0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1896. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2020 y voy a hablar del capítulo 6 de la segunda temporada de la serie The Mandalorian. Pero antes quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el podcast de J.M. Villarmea, un podcast diseñado y pensado para darte tips de 10 a 15 minutos muy accionables. para a potenciar tu productividad personal, mejorar tus hábitos e impulsar la colaboración de los equipos. ¿Quieres comenzar el nuevo año con una mini sesión semanal de productividad personal? Sí, pues este es el momento. Puedes encontrar JM Villarmea, con V, por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en jmvillarmea.com. Bueno, os decía en el podcast del pasado lunes que a priori mmm, no debía de convertirse en algo habitual que yo comente en el Daily de lunes lo ocurrido en el capítulo de The Mandalorian del viernes anterior. Y que lo haría solamente cuando el capítulo supusiera una conmoción en la fuerza. Y literalmente, eh, así ha sido. Además, os dije el viernes que hasta el miércoles saqué un Daily Especial Xbox el sábado y aquí estoy otra vez. Pero es que aunque hoy sea festivo en, en, en mi ciudad, pero cuando la fuerza te llama, pues es, es, es lo que hay. Pero antes de empezar el análisis del capítulo, la semana pasada varios oyentes me dijeron, oye, uy pues menos mal que por poco me como un spoiler escuchando tu podcast. Y, y otros diréis, pero vamos a ver, si el capítulo pone... ¡Full spoilers! Y es cierto, ¿vale? Es cierto que el capítulo pone full spoilers, pero yo entiendo a los que mmm, se me medio quejan. Yo sé lo que pasa. Eh, estáis en el coche, la lista de reproducción, los podcasts van sonando uno detrás de otro. Eh, o estáis eh, haciendo algo del trabajo. O cambiando pañales con los críos, haciendo la comida o el desayuno. En muchas circunstancias. ¿Vale? Incluso ahora mismo a lo mejor mmm, me estás oyendo pero sin escucharme realmente hasta que de pronto escuchas y Boba Fett se quita el casco y resulta que es Jar Jar Binks y entonces en plan ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, Así que para llamar la atención sobre lo que viene ahora voy a usar mmm, a partir de este capítulo la cortinilla creada por Natán García del podcast Swiss Pain para otro podcast de Milker FM eh, Cinema TV Así que allá va Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por, por doquier. Bien, pues una vez que han quedado claras mis intenciones, vamos a empezar con el análisis de este capítulo. Yo pensaba, después del capítulo anterior, que ahora nos iba a tocar un paseo por la galaxia de narices, ¿no? Que seguir reparando una rueda aquí, que sigue cambiando el compresor allá y que no íbamos a llegar a Tyson hasta el capítulo 8, el último de esta temporada, pero no. Pero no, porque a los 5 minutos ya teníamos a Grogu sentado sobre las piedras de la visión. Pero bueno, no, no nos adelantemos. Como os decía, Mando y Grogu llegan a Tython, se les ve ahí en la nave y vemos como Mando le está como medio habituando al uso voluntario y activo de la fuerza, con la bolica esa del Mando, que tanto le gusta al crío. Venga, coge la bola, coge la bola, tal. Y ahí vemos, es una escena para que seamos conscientes de efectivamente el fuerte lazo que existe ya entre ellos. Y Mando también es consciente y le dice, si encontramos un Jedi y el Jedi dice que te tienes que ir con él, te tienes que ir con él. ¿Entendido? Que si yo no puedo entrenarte, que tú ya eres muy poderoso. Es que no quieres aprender más cosas Jedi. Jedi Staff, me encanta. Y a Gorgo se le ve regular de conforme con esta idea. Pero bueno. Y como os decía, eh, sorpresa no sorpresa porque eh, recién entrados eh, en la atmósfera de Tython que es un planeta de estilo, estilo Tierra eh, lo primero que vemos es la piedra de la visión que es una especie de Stone Age, talla S y ahí que está encima de un risco preparadico y como no pueden aparcar ahí la nave, pues la dejan en un claro cercano y suben con la mochila propulsora de mando pues llega mando, pone a Grogu ahí la piedra y luego que parece que pasa de todo, ¿no? Y mando, pero hombre, por favor, un poquito por favor, eh, si dijo a Soka que tú esto ya lo ibas a controlar, y se desespera un poquito y entonces mm, ve cómo, surja, cómo surca el cielo de Tython, una nave que cualquier fan de Star Wars reconoce, la Slave 1. Es la nave que fuera de Django Fett y que después perteneciera a su hijo, sí, efectivamente, Boa Fett, protagonista de una reveladora escena en el primer capítulo de esta temporada. Es una nave que ha pasado lo suyo, ¿eh? Dado que no pudo aprender de su padre, porque fue asesinado, bueno, fue caído en combate a manos de Mace Window en el. ¿Window o Windu? Window mejor, ¿no? Porque Windows es ventana. Bueno, en el episodio 2, en la serie Clone Wars, vemos como Boba Fett aprende a ser un, ca un caza recompensas eh, con la despiadada y terrible Aura Sync quien también estrella esta nave, la Slave 1 una nave que fue reconstruida después por el pirata espacial Hondo Onaka y que ya en el episodio 5 el Imperio Contra -Ataca, vemos que ya es propiedad de nuevo de Boba Fett de hecho es la nave que usa para llevarle a Han Solo en carbonita a uh, Java de Hat. En el episodio 6 del de Retorno del Jedi, vemos que Boba eh, Boba Fett está en la corte de Java, por así decirlo y por tanto suponemos pues, que la nave está allí evidentemente está en Tatooine, pues la tendrá en el parking de Java, y la tendrá ahí guardadica en sus hangares, yo que sé y bueno, pues de alguna forma cuando eh, Boa Fett consigue escapar de la panza del Sarlacc, pues llega hasta donde demonios estuviera su nave y la recupera, bueno, el caso es que eh, mando dice coño una nave y cuando mira para atrás, ¡zas! ya ha comenzado la conexión, Grogu ha entrado en, medita en meditación en la postura del loto y una especie de halo de fuerza pura, sale de la piedra rodeándola y subiendo hacia arriba como una columna, ¿no? Ojo porque no sale del suelo, sino una especie de inscripción rúnica, que ya Mando había visto antes y que está en el diámetro de la roca, ¿no? Unas escrituras muy similares a las que se han visto en algunos momentos en Clone Wars, en Rebels y otro material, eh, digamos, oficial de Star Wars eh, eh, y el más reciente creo yo, debe de ser el videojuego uno de los últimos videojuegos de Star Wars, Jedi Fallen Order, donde Carl, el Jedi protagonista, puede meditar cada vez que encuentra estas inscripciones en algún momento del juego. En esa meditación, ¿vale? Es un momento en el que puede recuperar el personaje puede recuperar la salud, los puntos de salud a costa, por cierto, de que los enemigos resuciten, no me preguntéis por qué y también los puntos de fuerza que ha obtenido pues se los puede aplicar para mejorar sus habilidades Jedi, porque a falta de un buen maestro de Jedi, pues bueno, son puntos en un videojuego eh, el juego mola, por cierto, es un juego que yo estoy jugando en mi Xbox Series X hay algunos que han dicho ay, es que no, sé qué, no es lo que esperábamos, porque no sé qué, porque se queda trancado, porque tiene muchos fallos porque va, nada, muy bien, no se el mejor, de acuerdo, ni siquiera, pues, a lo mejor es todo lo que se esperaba de él, porque queríamos un mundo abierto, no sé qué, pero me da igual me da igual, porque en toda mi vida es la primera vez yo sé que ha habido muchos videojuegos antes vale pero es la primera vez que yo 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 este señor de aquí, Emilio Cano está jugando un videojuego siendo un Jedi llevando una espada láser y eso a mí no me lo va a quitar nadie lo tengo comprado además, lo que pasa es que ahora está además en, en, en el Game Pass de Xbox, que es esta tarifa plana que pagas por jugar a un sillón de juegos y está ahí desde el 10 de noviembre, que entró a formar parte de de todos los juegos de EA Sports, que, de EA, de, que están ahí también eh, metidos, y ahí está el Jedi Fallen Order. Bueno, que me lío. Eh, qué dice Mando que, Grogu, por favor, no es el momento de hacer cosas Jedi, pero no puede coger al crío, porque el campo este de fuerza se lo impide. Así que, después de un primer choque, dice, bueno, tú a lo tuyo, que yo voy bajando a ver qué pasa. Ahí descubre, qué es lo que descubre nuestro Mando, descubre que yo, que Dice él, oh, Emilcar tenía razón. A ver, no lo dice, pero lo piensa claramente. ¿Por qué? Porque la figura que vimos en la escena post-créditos del capítulo 5 de la primera temporada, acercándose al supuesto cadáver de la caza recompensas Fennec Shand, era, en verdad, Boba Fett. Ahora, después de salvarle la vida haciéndole ahí un poco de, de cosas cyborg en la pancica, ella es su aliada y le ayuda le ha ayudado hasta llegar hasta Mando con la sana intención de recuperar su armadura, la que fuera de su padre de boafet Fett, de Django Fett y que ahora pues es suya, hay ahí hay un intercambio de disparos, una cosa, y pa pactan una tregua, dejan las armas Mando deja el jetpack y están ahí negociando que si sí, que si no que si esto, Boafet alega derechos hereditarios sobre su armadura Mando dice que si el Credo, que si This is the Way que si los Mandalorians, que si la Purga y que hombre yo si tú me das la armadura yo te aseguro tu seguridad y la del crío y tal, y a todo esto una nave imperial que cruza sobre ellos y el debate termina abruptamente porque mando, en vez de coger el jetpack y ponérselo, vale que este es un poco el agujerito agujerazo de guión de la serie lo que hace es echar a correr para arriba hacia con, 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 eh, colina arriba para llegar hasta donde está Grogu para ver que no se lo lleven los imperiales o, o lo que sea el caso es que eh, intenta sin éxito sacar al niño de la columna de fuerza pero eso no hace que lo deje de intentar que es una cosa muy curiosa. Mientras tanto, Boba y Fennec eh, continúan los soldados imperiales que bajan de la nave con un gran arde de capacidad y habilidad. ¿no? Es una escena de lucha muy chula donde ambos personajes lo dan todo de sí, y mmm, parece que lo tienen todo más o menos controlado, pero una segunda nave aterriza con más soldados, y mando que sigue, dale que te pego, intentando sacar al nene del campo de fuerza. Bueno, finalmente dice que, bueno, viendo que no, sabiendo que he hecho varios intentos, que el segundo y el tercero sobraban, y tal, que tú sigues ahí meditando que yo bajo a lo mío, y justo cuando se da la vuelta y baja el risco, justo en ese momento... Grogu deja de meditar y se echa a dormir sobre la piedra, extenuado por toda la cosa de la fuerza que ha estado haciendo. El caso es que mando llega abajo justo a tiempo de ayudar a Fennec, que está acorralada por los soldados imperiales, pero al final, aunque le entra ahí con un poco la caballería, ellos son más, son a lot of more, dan ellos, ¿vale? Y empiezan a decantar la balanza hacia su lado. La tensión de la música crece, la situación es desesperada, Mando protege con su cuerpo a Fene, y empieza a recibir un montón de disparos en su armadura de Beskar. Todo está así como un poco tal y de pronto... ¿Es eso un detonador termal? ¡Sí! ¡Lo es! Una de las legendarias armas de Boba Fett hace su aparición en escena seguida del propio Boba, vistiendo su armadura que ha cogido de la, de la nave de mando, la Razor Crest, y que la ha ojeado ahí por el rabillo del ojo mientras estaban en, en la lucha. Dicen que, que la armadura no hace al mandaloriano, es un refán castellano, pero Boba Fett con la suya es increíblemente más mortal de lo que era vestido de mendigo como iba antes por Dios, qué entrada en escena. Los soldados imperiales huyen como conejos en sus naves, pero Boa no va a dejar que esto pase, porque con el cohete que lleva en su jetpack, acierta en una de nave, la que estaban ya volando, ya llevaban varios pies de altura, le da a una nave y hace que se estrelle contra la otra y las dos a tomar por saco. Bueno, no nos da tiempo ni a sonreír, ¿vale? Porque mmm, está ocurriendo esto, acaba de ocurrir, y de pronto eh, un disparo rojizo, tenebroso, surge de entre las nubes y la Razor Crest, la nave de mando, es destruida, desintegrada. Solo dos planos nos da el director de este capítulo, Robert Rodríguez, para que veamos la destrucción de una nave que ya es mítica en el mundo de Star Wars. Llega a dirigir Michael Bay esto y tenemos al menos nueve planos, varios, en cámara lenta. Pero bueno, es igual, porque la desolación que te queda en el alma es la misma. Ni siquiera el casco de mando evita que sintamos... Su, su, su tristeza en esos momentos. no. Fennec rápidamente ordena a Boba que vaya a su propia nave cagando leches para evitar que corra el mismo destino y desde la nave que ha emitido el disparo ¿no? el Moff Gideon pide que se activen los soldados oscuros a los que vimos siendo preparados al final del capítulo pasado. He visto cosas como estos soldados oscuros en videojuegos y también en cómics. ¿no? Son robots que de alguna forma están alimentados por el lado oscuro y que suponen una fuerte amenaza incluso para los Jedi. Como Mando dejó su jetpack tirado allí entre las piedras, pues evidentemente estos rodores llegan a Grogu antes de que Mando y Fennec suban toda la colina para arriba y se lo llevan. Boba Fett está ya en su nave y los persigue y los tiene a tiro, pero finalmente no dispara por miedo a herir al niño. Pero sin embargo, reconoce perfectamente que se lo están llevando a un crucero imperial y ellos en esos momentos saben y descubren que es el crucero imperial de Moff Gideon. El caso es que bueno pues ya estamos abajo de nuevo, ya Gideon se ha ido y Mando revisa desolado los restos de su nave, de donde solo puede salvar la bola, esa bola de la palanca con la que tanto jugaba Grogu y la lanza de Scar. es en, esto, en esta escena es Mando un, un padre que ha perdido a su hijo y su casa, todo en un par de minutos. Desde luego no nos hace falta la música, que la hay y muy buena, para entender la desolación que transmiten sus lentos movimientos. Bueno, el caso es que, de vuelta con Boba Fett, este le enseña una especie de DNI Mandaloriano, ¿no? Una especie de árbol genealógico que lleva en su armadura. Y Mando pues, reconoce todo eso. Ve que Jango Fett era un huérfano, ¿vale? Como él, como él mismo. Y le dice que efectivamente, pues que la armadura le corresponde y que vaya con Dios. Y dice Boba Fett. Pero no. ¿Cómo que no? Yo tengo aquí un pacto, no me voy a ir. Eh, dice, un pacto es un pacto y a ti te encontré en Tatooine. Pero eh, le dice, eh, Mando le dice, no, pues, eh, sí, muy bien, tú has dicho de protegernos al niño, pero no hay niño. Y dice, no, nada de eso, nada de eso, que yo soy un mandaloriano de palabra. Hasta que Grogu no esté de vuelta contigo, mi deuda sigue en pie. El caso es que con la Slave 1 vuelan al planeta Nevarro, donde Mando le pide a Cara Dune, que ahora es Marshall de la República, que le ayude a localizar un prisionero, Mayfield. Le, ella le dice que está en tal prisión y él le dice que, que lo va a rescatar porque le necesita para que le ayude a localizar la nave del Moff Gideon y rescatar a Grogu cara se queda un poco catacroker porque claro, ya le ha dicho que le va a ayudar en lo que haga falta, pero ahora ya es Marshall, de la Nueva República, y claro no puede ir por ahí haciendo el cabra y sacando a gente de la prisión. Así que la cosa se queda ahí un poco rara. Mayfield, por si no lo recordáis es uno de los ex aliados de mando con los que tuvo sus más y sus menos en el capítulo 6 de la primera temporada. Bueno, de aquí volvemos al Crucero Imperial, donde el Moff Gideon va a visitar a Grogu en su celda, y disfruta de ver cómo Grogu está barriendo el suelo con sus carceleros usando la fuerza. O incluso en algún momento, ¿vale? Por por recordar, por situarnos, da un poco la sensación o podríamos pensar que Grogu está haciendo algo parecido a un estrangulamiento Sith. ¿Mm? Mucho ojo, ya sabéis que ahora Grogu pues, puede tener miedo ¿Mm? porque le han separado de su padre, entre comillas, que ya lo dijo a Sokatano. Y ya sabemos que el miedo pues es una movida muy gorda si eres un Jedi a medio entrenar y puedes acabar como acabas. Bien, el caso es que mmm, acaba extenuado Cosa que complace a Gideon, que además se le chulea, le enseña su espada, ese sable de luz negro que sabemos que es propiedad de la mandaloriana bo y que está buscando ella a Gideon para arrancárselo si hace falta de sus manos frías y muertas. Bueno resume un poco de sable negro y tras esto ordena que lo aturdan y lo esposen. Y le pide a su asistente que avisen a Pershing, el científico este que estaba por ahí creando clones, que el donante está en camino. Recordamos que Pershing lo que intenta es tener clones del de emperador suficientemente fuertes para que sobrevivan y puedan recibir su alma oscura que está por ahí vagando por el lado oscuro de la fuerza y todas estas, estas cosas. Bueno, tras este capítulo... Y quedando dos, solo dos para acabar la temporada, parece que no va a haber pausa, ¿no? Es decir, que de aquí vamos ya, estamos directamente en todos estos asuntos y que ya no vamos a andar por ahí buscando que nos cambien la rueda ni ninguna historia de estas. Hace poco, el compañero podcaster Manuel VQ arroba Emanuel VQ en Twitter, en su podcast Intro, aludía a la mmm, algo así como la indestructibilidad ¿no? o invulnerabilidad del mandaloriano. Y decía que eh, sabes que no va a pasar nada, que por muy mal que se pongan las cosas, pues que nadie le va a conseguir hacer nada y que es como un poco indestructible. ¿no? Emanuel tenía razón, pero en este capítulo se ha roto esa, esa máxima y por primera vez Mando ha perdido a Orogu. Los dos capítulos que quedan, Van a ir a tope con el argumento central. Va a haber nervios, va a haber ansiedad, va a haber angustia. Y los traeré aquí puntualmente cada lunes siguiente a emil Daily. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, Emilcar. muchas gracias al podcast de JM Villarmea por patrocinar a Emilcard esta semana. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y esta vez de verdad, ¡hasta el miércoles!